0: Pues vamos a continuar el estudio del libro de Mateo. Vamos a tomar un momento breve para orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Ayúdanos a disfrutar hoy una vez más algunas de las cosas que tú quieres que aprendamos aquí en el libro de Mateo. Permite que estas cosas que aprendamos sean para nuestro provecho espiritual y que podamos poner en práctica inmediatamente. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces recordamos que Mateo escribe su evangelio para estimular a creyentes que estaban al punto ya de desanimarse, motivarlos a que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús porque si seguimos a Jesús con fidelidad, vamos a estar recompensados cuando Él establezca su reino sobre la tierra. Si llegamos a ser, a ser discípulos de Jesús, discípulos fieles, vamos a ser recompensados. Él dice al final de su libro, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enseñenles a que guarden, que Todo lo que yo os ha mandado. Y cuando ahí dice todo, ¿sabe qué quiere decir? Todo lo que él ha mandado. Y Mateo va a explicar por qué vale la pena seguir a Jesús. Y el tema de Mateo es Jesús es el rey prometido en el Antiguo Testamento que va a establecer ese reino aquí sobre la tierra en el cual él va a recompensar a todos los siervos fieles que han sido fieles a través de la historia de la humanidad y van a reinar con él. Y Mateo inicia su evangelio. ...mostrando las credenciales reales de Cristo... ...él es el rey... ...él viene de la línea de David... ...tal cual fue uh, profetizado en el Antiguo Testamento... ...él es el rey... ...miren estas profecías que se cumplen... ...y muestra su... Uh, ...derecho profético... ...luego va al capítulo 3 y dice... ...miren, Dios lo aprobó... ...dios Dios, él es mi hijo amado... ...y muestra ese derecho divino... ...esas credenciales divinas... ...y ya llegando al capítulo 4... ...vemos cómo Jesús vence la tentación poniéndose como el único ser humano capacitado para reinar en ese reino de justicia porque él venció la tentación si una gente es susceptible a la tentación y peca no puede reinar en un reino de justicia porque no es justo y ese reino prometido en el antiguo testamento aunque tiene un aspecto terrenal y cuando hablo de terrenal porque hay un aspecto aquí sobre la tierra en su segunda venida cuando él establezca su reino no es un reino carnal, terrenal y carnal, no es lo mismo. Hay un aspecto histórico. ¿Qué quiere decir? Hay un lugar en el momento, en el espacio, en el tiempo donde ese reino va a ser establecido. Tiene ese aspecto geográfico. Hay límites geográficos de la tierra prometida, del lugar donde va a reinar y en cuanto a la extensión de ese reino, como dice el profeta de de mar a mar. Pero ese reino es un reino de justicia, donde Dios ha invitado o Dios invita a los creyentes de todas las épocas, no solamente a entrar en el reino, sino a heredar y a participar de todas las bendiciones del reino. Y cuando Jesús llega o cerca del momento cuando llega Juan el Bautista habían pasado 400 años donde Dios no había dicho ni una sola palabra 400 años y el pueblo esperando que esa esperanza mesiánica llegan de Babilonia reconstruyen el templo bajo el liderazgo de Ajeo y de zorobabel y ellos están esperando esa venida del Mesías para establecer ese reino y restaurar la monarquía en Israel y pasan 400 años y Dios no dice nada. Dios no levanta profeta, no aparece palabra. Y en medio de esa sequedad espiritual, en medio de esa oscuridad espiritual, llega Juan el Bautista predicando arrepentidos porque el reino se ha acercado y este pueblo que está desesperado por la venida de su rey de su mesías a establecer ese reino prometido en el antiguo testamento, ese rey que los iba a liberar de todos los opresores incluyendo los romanos que lo estaban oprimiendo en ese momento, comienza a abrir los ojos, los oídos, el corazón la mente y a querer escuchar más acerca de que tú quieres decir con qué reino se ha acercado y Juan el Bautista comienza a invitar a la nación de Israel al arrepentimiento porque ese reino que tenía un aspecto terrenal no era un reino carnal sino un reino de justicia y debíamos tener justicia para poder llegar a reinar y heredar ese reino y Juan el Bautista poco después de haber bautizado al Señor, identificado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es arrestado, es asesinado por Herodes y sus secuaces. Y Jesús. Después de haber sido tentado en el desierto. Sale predicando. Por toda Judea. Por Galilea. Predicando el mismo mensaje de Juan el Bautista. El reino de los cielos se había acercado. Porque el rey estaba ahí. Y ya en el capítulo 4. Verso 23. Vemos que Jesús hacía tres cosas. Él predicaba el evangelio del reino. Él sanaba y él enseñaba. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? En Mateo. Que el reino de los cielos se ha acercado. La buena noticia acerca del reino es que se había acercado y se había acercado porque el rey estaba aquí. Y mucha gente estaba viniendo a escuchar a Jesús porque querían llegar. ¿Se ha acercado? ¿Cuándo lo inauguramos? ¿Cuándo entramos? ¿Cuándo empezamos? Vamos a ver en el capítulo 5, 6 y 7 donde Jesús ahora está enseñando. En el capítulo 4, verso 23, usted lo ve enseñando y multitudes viniendo donde él. Ya en el capítulo 8 y 9 lo vamos a ver a él sanando. Y Jesús, cuando la gente comienza a responder a ese mensaje de que el reino se había acercado, vienen multitudes. Están sus discípulos, pero vienen multitudes tratando de escuchar y de aprender. Y uno de esos días donde venía la gente, él sube a la montaña, él se sienta como hacían los maestros, los rabis. En ese tiempo se sientan, que será la posición de enseñar. Ahora uno le toca estar parado y todo el mundo sentado en ese tiempo, el maestro se sentaba y dice que se acercaron a sus discípulos y esos discípulos, esas personas que estaban siguiéndolo a él, escuchando con deseo de llegar a participar en el reino de los cielos que se había acercado. Jesús comienza a enseñarles cómo llegar a poseer el reino. Y él les va a enseñar, no es lo mismo poseer el reino que entrar en el reino. Para entrar en el reino, ¿qué usted necesita? ¿Qué usted necesita? ¿Usted necesita creer? ¿De qué otra manera usted puede decir eso? Usted necesita fe en Cristo, fe en Jesús, como el Mesías Salvador. Usted necesita justicia imputada. O sea, ¿qué es justicia imputada? Que a usted se le declara justo. Cuando usted viene a Cristo, a usted se le declara justo. Se le imputa justicia. La justicia de Cristo se le atribuye a usted. Pero para llegar a poseer el reino, ¿qué se necesita? Se Necesita obediencia. ¿Qué más? Misión, fidelidad, ¿qué más? Fe en Jesús como su Señor. No es lo mismo yo tener a Cristo como mi Salvador que como tenerlo como mi Señor. Como mi Salvador, Él me salva de la pena del pecado. Como mi Señor, yo me estoy sometiendo a Él y reconociéndolo a Él como el jefe que tiene la autoridad en mi vida. Si usted quisiera ponerlo en otras otra palabras, usted necesita justicia. Experimentar. O la justicia práctica. La justicia en la vida diaria. Entramos en el reino. Por nuestra fe en Jesús. Todos los creyentes. De todas las épocas. Van a estar en el reino. sí o no. Sí, Incluyendo. Los creyentes. Que no son fieles. Hay personas. Que no se congregan. Y son salvos, que han aceptado a Cristo. ¿Van a estar en el reino? Sí. Hay gente que han aceptado a Cristo y no ofrendan. ¿Van a estar en el reino? Sí. Hay gente que han aceptado a Cristo como su Salvador y han puesto su fe en Jesús, pero no sirven, no ministran. ¿Van a estar en el reino? Sí. Pero entrar en el reino no es lo mismo que poseer el reino. Ellos van a estar ahí. Pero los creyentes fieles que se someten al señorío de Cristo, que viven con fidelidad, que llegan a tener esa justicia experimental, van a llegar a poseer el reino. Y ese poseer significa van a ejercer autoridad con Cristo en el reino. Van a llegar a ejercer autoridad con Cristo en el reino. Nosotros como personas que estamos aquí en Estados Unidos. Todos estamos aquí en Estados Unidos. ¿Sí o no? Nos beneficiamos todos de estar aquí en Estados Unidos. Sí, pero hay personas que tienen más beneficios que otros. Si usted es, llegó aquí con visa de paseo. Usted no tiene los mismos beneficios que tiene un residente. Pero si usted es un residente, ustedes tienen más beneficios que el que tiene visa de paseo. Usted, por ejemplo, usted puede votar en las elecciones locales. El que tiene visa de paseo o el que no tiene documentos no puede votar en las elecciones locales. Pero si usted es ciudadano, usted puede votar en las elecciones federales también. Y usted viene y se hace ciudadano usted puede llegar a correr pa, para tener un puesto en el estado usted puede llegar si ejercicio ciudadano yo ahora me puedo ser, llegar a ser candidato a gobernador de la Florida porque soy ciudadano pero como no nací aquí yo no puedo llegar a ser candidato para una oficina federal yo no puedo tratar de llegar a ser presidente de Estados Unidos eso es un privilegio para los que han nacido aquí Ahora, de todos los que han nacido aquí, ¿quiénes pueden llegar a ser candidatos a la presidencia? Bueno, tienen que hacer un trabajo político, enrolarse en un partido, hacer trabajo de base, ir creciendo, etcétera, etcétera. Y así pueden llegar a ser candidatos o llegar a ser ministros. Cuando el presidente, el nuevo presidente llega y dice, tú trabajaste mucho en la campaña, tú te esforzaste en la campaña, tú me ayudaste a ganar Florida, tú me ayudaste a ganar California, yo te voy a dar este puesto, igual que los países de nosotros. De la misma manera, en el reino, esos creyentes que han estado sirviendo a Cristo con fidelidad, que han estado siguiéndole de cerca, Él los va a dar la oportunidad de ejercer autoridad en el reino. Eso está ilustrado en la parábola de los talentos. A los diez talentos le dijo, yo te voy a poner como, sobre diez ciudades. Tú vas a ejercer autoridad sobre diez ciudades, ¿de acuerdo a qué? A su fidelidad. Y al de cinco talentos sobre cinco ciudades. Y al que escondió su talento... No lo puso sobre una ciudad. Dios, tú no fuiste fiel. Le quitó el talento y se lo dio a quien no ha sido más fiel. Entonces Jesús comienza cómo llegar a poseer el reino. Cómo llegar a reinar con Cristo. Cómo llegar a, ser, llegar a ejercer autoridad con Cristo. Y Él comienza en el Sermón del Monte. En el capítulo 5, 6 y 7 a decirles qué es la verdadera justicia, cuál es la justicia necesaria que debe desarrollar un creyente para llegar a poseer el reino. Porque es un reino de justicia, debemos llegar a experimentar la justicia en nuestra vida, debemos llegar a hacer esa justicia que Él termina describiéndole en el capítulo 5 diciendo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él va a hablar del carácter necesario para llegar a heredar el reino. Por eso es importante guardar todas las cosas que Jesús ha mandado, como dice Mateo en su conclusión, porque haciendo estas cosas vamos a llegar a desarrollar el carácter que llega a permitirnos reinar o heredar con Cristo. Y él comienza con las bienaventuranzas. Y veíamos que las bienaventuranzas no son cosas para usted, Hacer Son cosas para usted ser. Es si usted necesita llegar a ser misericordioso. Usted tiene que aprender a ser manso. Usted tiene que aprender a ser un pacificador. Usted tiene que aprender, dice, a tener misericordia. Usted tiene que aprender a, a tener hambre y sed. Usted necesita a, a padecer por la justicia, etcétera. ¿Cómo es decir? ¿Qué característica del carácter necesitamos para llegar a poseer el reino? Y después de las aventuranzas, él habla de gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Luego él habla de cómo ese carácter cuando es desarrollado llega a estar tan evidente que no hay manera de ocultar nuestras obras o nuestra actitud, o nuestro carácter delante de Dios ni delante de los hombres. Dice, de la misma manera que una ciudad en la cima de una montaña, usted no la puede esconder. Él no está preguntando, está, está diciendo una declaración. Una ciudad en una montaña, usted no la puede esconder. Dice, de la misma manera, un cristiano que tiene una base de carácter fuerte, no va a poder ese... Ese carácter no se va a esconder... Va a emanar la luz de Cristo... Y por eso él dice... La razón para la cual uno pone una luz... Es para que alumbre a todos... Usted no prende una luz para ponerla abajo de una silla... O abajo de una mesa... Para que no alumbre a nadie... Entonces dice... El estímulo está... Lleguen a desarrollar ese carácter y brille vuestra luz... Brille vuestro carácter delante de los hombres... Para que los hombres puedan entender que las obras que ustedes hacen vienen de un carácter santo que está reflejando la gloria de Cristo. Porque cuando yo obro, cuando yo tengo una conducta, aunque sea correcta, cuando no viene del corazón correcto, no lleva la gloria al Señor. Los inconversos son bastante inteligentes para saber. Son bastante inteligentes ellos se dan cuenta cuando ustedes y yo estamos haciendo algo no para la gloria de Dios sino para la gloria nuestra el inconverso se da cuenta y decir pues, si ustedes son la sal y si ustedes pierden la habilidad de salar la tierra ¿para qué sirven? no estoy diciendo que dejan de ser sal dejan de ser una sal útil estirada no tiene ningún valor de la misma manera el cristiano que no desarrolla carácter no tiene valor para el reino no es un cristiano que va a ejercer ninguna función en el reino. De la misma manera que un azar que pierde su sabor no tiene ninguna función en la casa. Sino que es tirado a la calle. Y viene el estímulo a desarrollar ese carácter. Y Jesús pasa a clarificar cómo llegar a desarrollar ese carácter. Y él va a decir la manera de desarrollar un carácter recompensable es someterse a la palabra de Dios de principio a fin dice yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla yo les digo que ni una J ni una tilde va a pasar y la J y la tilde eran la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde era el signo ortográfico más pequeño que podía cambiarle el sentido a una palabra sería como el acento como la diéresis de nosotros en español dice todo importa tú no puedes llegar a tener una justicia escogiendo que yo obedezco estos mandamientos y estos no el cristiano tiene que ser íntegro en su totalidad en cuanto a su creencia y su vida de yo debo estar sometido a la palabra 100% incluso Jesús dice el que enseña estos mandamientos y no los hace dice va a ser llamado como va a ser llamado muy pequeño. Esa es la parte que me asusta. Que cuando me digan Marenito, la gente sepa por qué me dicen Marenito, no es de cariño, es porque enseñaba y no hacía. Dice, pero el que los enseña y los hace va a ser llamado que grande. O sea, los dos están en el reino. Lo único que a uno le llaman José el Grande y a otro le llaman José el Pequeño. A uno le llaman William el Grande. Y a otros le dicen, William el Pequeño. A uno le llaman Alejandro el Grande. Y a otros le llaman Alejandro el Pequeño. Dependiendo su fidelidad. Y está diciendo, toda la Biblia hay que obedecerla. Todos los mandamientos, desde el más grande hasta el más pequeño. Porque para muchos de nosotros, justicia es, yo no mato, yo no bebo, yo no fumo. Yo no uso droga, ya yo soy santo y si así todos nosotros fuéramos santos deberíamos cerrar la puerta de la iglesia e irnos pero Jesús comienza a hablar de que esa justicia viene del sometimiento total a la palabra y no solamente una justicia externa porque cuando Dios va a evaluar nuestra justicia Dios no solamente está evaluando nuestra conducta Él está evaluando también nuestro carácter y la razón de ser de nuestra conducta y Él dice inmediatamente que la mejor manera de tú mostrar tu madurez espiritual, tu justicia, es en tus relaciones. O sea, la manera de tú mostrar tu justicia es en tus relaciones. Y él menciona varios grupos. Primero menciona, si tú vas a la iglesia, si tú vas al culto, si tú vas a la celebración y vas al altar, y tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice: ve a arreglarte con tu hermano. Si lo pasamos a tiempos modernos, tus relaciones en la iglesia, o en la congregación, no había iglesia en ese tiempo, en la congregación, tú tienes que aprender a reconciliarte con tu hermano. Porque si tú estás en pleito, si tú estás peleado, si tú estás enojado con tu hermano, dice, no hay justicia ahí. No hay justicia ahí. Jesús le dice inmediatamente, tienes que ir y arreglarte con tu hermano, porque si no, te van a meter a la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Diciendo, va a haber consecuencias para el hermano que se rehúsa a perdonar a su hermano dice no va a ser recompensado el que esté en la cárcel no está siendo recompensado está de pérdida de recompensa hasta todas las recompensas que va a perder por no perdonar a su hermano y pues si tú estás enojado con tu hermano dice, dice oíste que fue dicho que no matarás pero yo te digo ni siquiera te enojes el asesinato viene por causa de qué de al enojo yo me enojo porque se me Cruzó el carro ahí delante porque me gritó, porque me dijo un nombre, me llamó el nombre. Y aquí yo me quería los puños y terminó alguien dañado. Entonces dice nuestra actitud. El problema no es si tú lo mataste o no. Tú lo mataste porque tú tenías enojo fuera de control. Tú tienes que aprender a perdonar y necesitas aprender a entenderte con, con tus hermanos. Entonces él comienza hablando de esto con tus hermanos. En la congregación. Luego va a tus relaciones familiares. Va a hablar del divorcio y del adulterio. Tú tienes que mostrar tu justicia en tu casa. Si yo estoy viendo a una mujer que no es mi esposa. Para codiciarla, para desearla sexualmente. Eso es adulterio. Y cuando es su esposa, quiere decir es su esposa, no su novia. Porque a veces, no, que es mi novia, no, que es mi novio, no. Y igual dice, cuando habla acerca del divorcio. Dice, tú tienes que mostrar justicia en tus relaciones. En tus relaciones familiares. Y ahí quedamos. Hablaba de, de la adultera dice, te va a traer problemas. Tú te vas a divorciar, pero mira las consecuencias que trae. Y Jesús le hace una advertencia, mientras va a través de, de estos ejemplos que Él da. Y es la advertencia acerca de ser castigado, de ser disciplinado. por la falta de justicia al hermano como usted ve en el capítulo en el, en el verso 21 en adelante el hermano que tiene un enojo fuera de control que está insultando a su hermano dice está expuesto al infierno de fuego va a estar expuesto a castigo, a pérdida no está hablando de vida eterna él está dando a creyentes que van a entrar. Puede ser, si tu hermano. Los inconversos no son hermanos entre ellos. Al hermano que no se quiere poner de acuerdo con su otro hermano. No quiere perdonar a la hora de echarlo en la cárcel. Al hermano que está mirando mujeres para codiciarlas. Dice, sácate el ojo. Mejor entrar en el reino con un solo ojo que a que te tiren con el cuerpo entero al infierno. Dice, es mejor tú eliminar un área de tu vida y entrar en el reino recompensado por las otras áreas donde tú estás bien, que tú permites que un área de de tu vida que está fuera de control llegue a privarte de todas las bendiciones y de todas las recompensas que te podemos tener en el reino. Es una figura de adicción. Es si tu mano derecha te es ocasión de que dices, córtala. A nadie lo tiran a por mitad en el infierno, ni a nadie lo llevan por mitad al cielo. Está hablando de consecuencias por causa del pecado, por no desarrollar la justicia. Y en el verso 33 en adelante, él va a continuar y dice el texto: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey, ni por, la, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Algún hermano? quiere aventurar a San Michelle Alejandra? Que uno tiene que ser una persona de palabra que si dice que va a hacer algo, hacerlo. Dice Alex que uno tiene que ser una persona de palabra que si yo digo que voy a hacer algo, yo debo hacerlo. Alguien más, muy bien, Alex. ¿Qué es jurar? ¿Qué es jurar? Google. ¿Qué es jurar? Siri. Sí. ¿Sientas en la libertad? ¿Qué es jurar, hermana Marisol? Uh -huh. y él iba a una iglesia y prometía a Dios que por tres o por un año no iba a tomar uh -huh. entonces ha sido un promesa ok, es una promesa una promesa de, de hacer algo y cumplirlo de... muy bien, además que es jurado hermano Agresel y luego el hermano Misericordia En ¿qué es jurar? Dice, me traen una Promesa condicional, quizás. Dice Mijraen, una promesa condicional. ¿Cómo se hace Imagínense animal, ¿qué es jurar? a Dios, o en sí mismo o en sus términos. Yo soy la gran academia de la lengua. Que jurar es que afirmar o negar algo poniendo de testigo a Dios, a sí mismo o a otra persona. Muy bien, la academia de la lengua. Alguien más, que es jurar. O sea, jurar, como muchos han dicho, como decía la hermana de es cuando usted afirma, usted niega, usted está diciendo algo. Y en el juramento está incluido una garantía de que lo que usted está diciendo es verdad. Yo te juro por la salud de mis hijos. Yo te juro por mi mamá. Yo te juro por mi madrecita querida que en paz descanse. Yo te juro por tal fulano en la salud de mis hijos, en la tumba de fulano. Yo te juro por tal cosa. Y la hermana. Gracias. Es que eso de juramento en nuestra cultura es bien fuerte. Correcto. Es bien fuerte. En Nicaragua por todo, por todo ya, Te juro por Dios. Uh -huh. Correcto. Es claro. una cosa, es una cosa cotidiana. Yo no sé, ya cuando uno es cristiano no se acostumbra a estar curando, pero cuando soy un converso de por Dios, yo no sé cuántas Correcto, persona. correcto correcto, eso es verdad lo que dice el mágico. dice aunque sea mentira usted jura, pero te saca del apuro, sí, sí, sí. hermano en la actividad, usted iba a decir algo, sí, yo creo que también jurar es una, una, una forma que nosotros usamos para que no, no somos creíbles, nosotros no somos creíbles y tenemos que jurar, pero sabemos que no exactamente Esa es la, entonces, ¿por qué juramos? Sí, sí. hermano Neemí, no allá bueno, a veces juramos y asegurando a, y podemos ser hasta mentirosos nosotros. Porque hay pasaje en la Biblia, entonces, no curarás ni tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en vano, porque curar a veces cura uno en vano. No está uno afirmando una verdad, sino quiere que la otra persona crea la mentira con un juramento de la otra persona. Correcto, correcto, entonces viene la pregunta, ¿por qué juramos? ¿por qué jura la gente? La razón principal por la que la gente jura es por tener falta de integridad y como decía antes, no ser personas creíbles. Si yo digo, hermano David, yo me encargo de esto y cuente conmigo, ¿qué yo debo hacer? encargarme de eso y David puede olvidarse del asunto. Pero llega un momento que dice, David cuente conmigo y yo no llego. Y dice, a mí, hermano, pues yo creía que usted iba a hacer eso y que usted iba a estar encargado de los hombres. ¿Qué pasó? No, hermano, que usted sabe. Y comienzo ahí. Cuando David vuelve y me dice, hermano, hermano, cuente conmigo. No, pero varón, dígame la verdad, mejor no me diga. Hermano, ahí yo, porque carezco de integridad, yo no puedo decirle, cuente conmigo. Ahora tengo que ofrecer una garantía a David. Si yo no lo hago, es más, yo te voy a dar tal cosa o comienzo a jurar. Yo te pago mañana. Y llega mañana y yo no pago y después voy al otro día. ¿Me puede prestar dinero o no? Tú me que tú me vas a pagar mañana y tú no me has pagado. Pero que mira que tú no sabes lo que me pasó. Que fue que fui al baño, se me cayó el dinero, se me fue por el inodoro. Y yo te juro por la salud de mis hijos que yo te lo pago. A mí me van a entrar un dinerito el viernes de que me paguen calientico Así como yo te lo paso. Entonces llegamos a tener tanta falta de integridad. Y la falta de integridad que hay en el mundo lleva a las personas a jurar. Porque no tienen carácter en sí mismo que respalde su palabra. La palabra del cristiano tiene que estar respaldada por su carácter. Cuando yo tengo integridad en mi carácter, yo no tengo que jurarle a nadie. Ni nadie espera que yo le jure. Le dije, Junior, yo voy a estar ahí. ¿Usted sabe qué yo voy a hacer? Yo voy a estar ahí. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo... ¿Cuánto trabajo nos da que algo se dé por qué? Junior, ¿tú puedes hacer esto el domingo? Sí. Y después tú tienes que testearle por ocho semanas, toda la semana. Acuérdate que a ti te toca esto. Y acuérdate que a ti te... Y acuérdate porque las personas no tienen integridad. No tenemos el carácter. Nos comprometemos irresponsablemente. Actuamos sin responsabilidad ante nuestro compromiso. Y ya usted... Para que usted cumpla su palabra, hay que caerle atrás. Y cuando vienen las consecuencias negativas de la falta de carácter no cumplir, yo te juro y que por favor, y que yo te prometo, y qué tal cosa. Todavía dice, eso está diciendo, el creyente tiene que desarrollar un carácter ante su comunidad, ante la gente que los rodea, que cuando yo digo sí, cuente conmigo, la gente que sabe, sí, yo puedo contar con que si yo digo yo voy a estar allá mañana a las 8, que mañana a las 7 y 50 yo voy a estar allá. Que si yo digo yo voy a, a cooperar en esto, yo voy a cooperar. Si yo digo yo voy, yo voy. Si yo digo ven, yo voy a estar aquí. Dice, esa es la justicia que puede ser recompensable. Porque Cristo está buscando creyentes confiables para él encargarles el reino. Él no le va a encargar el reino a un creyente irresponsable. ¿Por qué se lo va a encargar? Yo estoy buscando a alguien que quiera poseer el reino. Pero alguien que cuando me diga sí, yo sé que sí. Y cuando me diga que no, es que no. Dice, ¿por qué tú no debes jurar? Porque tú no tienes la habilidad. Tú no puedes jurar por el cielo porque no es tuyo. Ni la tierra es tuya, es ni siquiera por tu cabeza, porque tú no tienes la habilidad de que te crezca un cabello más largo, ni más corto, ni hacerte un negro o un blanco. Tú sí tienes que ser sí, tú no tienes que ser no, pero para que tú sí sea sí, tú no sea no, tú tienes que aprender a cumplir todas las cosas a las cuales tú te comprometes de manera consistente, día tras día, año por año, de manera que todo el mundo sabe que tú eres un hombre o una mujer confiable. yo le doy muchas gracias a Dios por tener a Ángel como compañero del ministerio en los años que tengo con Ángel como compañero del ministerio nunca he tenido que caerle a Ángel atrás para nada Ángel, hiciste la corporación Ángel, hiciste los operación no tengo, porque hace muchísimos años Ángel dijo yo lo voy a hacer y todavía lo está haciendo ¿quién ha llamado a Ángel para verificar si llevó el dinero al banco? ¿quién ha llamado a Ángel para ver si ya ha hecho su parte? no porque cuando Ángel dice yo me encargo, ¿ustedes qué pasa? Él se encarga, ya usted duerme tranquilo. Esa es esa carga que usted la tira y usted la deja ahí mismo tirada, porque ya Ángel dijo que se iba a encargar. Eso se llama integridad y así que el cristiano y el creyente se gana el respeto de su comunidad. Entonces es mejor, es mejor como creyente si usted no puede que usted diga no, yo no puedo o no, yo no quiero que usted si sí, hermano, cuente conmigo y llega el día hermano, yo no voy a poder llegar, yo recuerdo el día de mi boda tenía un famoso amigo que iba a encargarse de la foto de buscar la cámara y todo como dos horas antes de la boda me manda un mensaje que no, que no puede llegar voy yo a casarme, no tengo cámara, no tengo nada Tuve yo que salir a otra ciudad a 45 minutos. Yo llegué tarde a mi boda por eso. Albanel es lista para casarse. Yo todavía buscando una cámara para tirarme una foto. Eso significa estar en malar, hermano. Que no tenía cómo pagar una gente para que me pudiera hacer el video profesional. Pero una persona que no tiene integridad. No tiene integridad. Entonces, ¿cómo el cristiano desarrolla? ¿Qué dice ella? que debe ser el cristiano? El cristiano debe ser alguien confiable. Un creyente maduro es un creyente confiable. Es un creyente que se dice, yo voy a dar la clase de escuela dominical. ¿Usted sabe qué hace? Dar la clase de escuela dominical y se prepara, aunque nadie le mande un mensaje de texto en la semana. Usted se prepara. A mí me toca enero. Y usted se prepara usted sabe que en enero del año 2022 usted está ahí. Y usted sabe y eso está marcado en su calendario. Eso significa respeto e importancia por la tarea que le fue asignada a usted. De esa manera es que usted se gana en su comunidad el respeto. Esa es la manera que usted se gana el respeto. Es interesante, voy a seguir con el ejemplo de Ángel. ¿Cuántas veces usted ha visto predicando a Ángel aquí? Ninguna vez. Pero el respeto que se le tiene a Ángel no es porque se para enseñar aquí, no es por su integridad. Porque tú te puedes parar 10 veces aquí a predicar y nadie te respeta porque tú careces de integridad. Tú puedes enseñar Santiago, puedes enseñar Billy Filipenses, puedes enseñar Mateo, puedes enseñar Romano y todavía no tener el respeto de tu comunidad por tu falta de integridad. Y tú puedes que nunca te subas a predicar y que todo este el mundo te respete por tu integridad. Eso significa que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dice, cualquier cosa que es más de un sí, sí o de un no, dice, procede de mal. Y algunos de nosotros nos vemos en la necesidad de hacer eso porque decimos y prometemos y nos emocionamos. Y luego cambiamos de opinión. Cuenta conmigo. Yo te voy a dar esos 100 dólares. No te preocupes. Cuenta con eso. Y después. Ay tú sí, sí, sí. Se me olvidó. Y yo sé que yo te dije. Por donde dije Diego. Dije Diego. Etcétera, etcétera. Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Dios está buscando creyentes íntegros. Creyentes confiables. A los cuales encargarle el, el reino. Él está buscando aquellos que usted no tiene que caerle atrás para que hagan su parte. Cuando dicen sí, sí. No, no. Pastor, es que a mí se me olvidan las cosas. Coge lápiz y papel y una agenda y lo escribe. Es su responsabilidad. Cuando usted se compromete a algo, es su responsabilidad. Usted anotar y saber y no que usted lo llamen y le recuerde porque, ay, es que a mí nadie me llamó ¿y ¿por qué hay que llamar usted no dijo el mes pasado que se iba a encargar porque hay que decir? es que nadie me recuerde ¿por qué hay que recordártelo? madurez viene cuando yo hago lo que yo tengo que hacer sin que nadie me obligue sin que nadie me presione eso es madurez mientras yo tengo hago lo que yo tengo que hacer porque me presionan eso es madurez eso es lo que pasa con mis hijos ellos ven los zapatos por ahí y los pasan por arriba y siguen ellos los recogen cuando ellos porque ellos saben si no que en mi casa estamos bajo la ley no bajo la grasa y los recogen pero no los recogen por maduro los recogen por inmaduros porque vienen con la amenaza de que si tú no los recoges tú vas a ver a Dios comiendo pronto igual muchos de nosotros como creyentes tenemos que aprender a honrar nuestra palabra mis hermanos y nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo venía creciendo, yo vengo de una familia pobre. Y mi mamá siempre decía, lo único que el pobre tiene es su palabra. Porque la única cosa que le va a abrir la puerta a una gente pobre es su palabra. Es su palabra. Que yo digo, varón, mire, a mí me da vergüenza, pero yo necesito que usted me ayude, que usted haga Usted sabe que el otro día usted viene y paga. Eso se llama integridad. Yo no pago porque me cobran. Yo pago porque yo debo. Simplemente. Ah, no, si no me cobraba que no lo necesita. No hermano eso no es suyo. Yo recuerdo con Neemías. Eh, cuando sus hijos estaban en El Salvador. está desesperado, Una necesidad grande. Y dijo varón. Si en algún momento usted necesita algo, dígame, enemiga no está en eso. Y ya está enemiga llega en un momento está desesperado. Dice, varón, yo no quiero hacer eso, pero ya yo no tengo otra opción. Con lo que usted, usted me puede ayudar. De claro, varón. Yo señor, que me lo pague. <risa> ya yo le dije, señor, le dije que contara conmigo para eso, que yo tengo que, tengo que cumplir mi parte varón, yo no he visto a nadie pagando tanto dinero junto como un Eso fue un mes, dos meses, ahí estaba todo pago. Me agarraba un miércoles después de decir, varón, aquí tiene. ¿Y, ¿Y qué es esto? Le dije, yo quiero pagar, ¿cómo es que decía? LMPS, e, algo así, lo más rápido posible. Y venía, yo no sé cómo comía. Yo sé que si hubo, un, ha habido una persona donde nunca he tenido problemas si necesita dinero me dice e Nemi yo no fui a cobrarle me dice no yo sé que el hermano tiene o sea tiene su problema yo vamos a ver y esperar eso se llama integridad no se llama integridad integridad entonces nosotros tenemos que aprender a tener integridad porque cuando usted carece de integridad ¿cómo el Señor puede contar con usted para reinar en el reino, entregarle las riquezas de Cristo cuando usted no puede cumplir su palabra. Si usted sabe, por ejemplo, que a usted le toca llegar a las 8 a la iglesia el domingo a enseñar, por ejemplo, como le toca a los músicos, si usted se acuesta a las 8 de la noche, Usted puede dormir 10 horas... ...y tiene tiempo de llegar a ti... ...aquí... ...o usted se acostó a las 12 de la noche... ...¿a qué usted debe llegar? A las 8... ...o usted se acostó a las 4 de la mañana... ...a qué usted debe llegar... ...usted ajusta su reloj... ...usted ajusta su reloj... ...nosotros tenemos que aprender... ...a entender que nuestra palabra... ...cuenta, que nuestra palabra... ...vale, que si tú y yo... ...nos respetamos nuestra palabra nadie lo va a respetar no la van a respetar tus hijos no la van a respetar tus vecinos no la van a respetar la iglesia pero tampoco el Señor te va a confiar a ti, lo más si tú no eres fiel en lo poco si tú no eres fiel en lo poco tenemos que aprender con nuestros hijos, así que cuando yo digo yo voy a limpiar la iglesia ¿sabe qué usted hace? usted la limpia, aunque nadie, aunque nadie la llame nadie, ya se habló ya se habló. El creyente tiene que aprender a tener integridad. Eso es importante en tus relaciones, en tu comunidad. ¿Tú quieres ser un líder espiritual? Tienes que aprender a tener palabra. Tienes que aprender a tener palabra. Cuando digo palabra es tener integridad, no tener palabra en el púlpito. Porque todos queremos subirnos en el púlpito y enseñar y decirle a otros qué hacer. Y hacer lo que nos da la gana. A veces usted se pone. Pues, ¿Sabes por qué las gangas prosperan tanto? Por la integridad de sus líderes. ¿Y cómo? Sí. Cuando usted entra en una ganga de esa y los líderes dicen: si alguien te pone la mano y tú eres parte de nuestra ganga, le entramos todos. Nadie te puede hacer nada. Y ellos lo cumplen. Y no te preocupes que a todo el mundo te va a respetar. Y tú vas a tener ropa y tú vas a tener comida. Y si ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, yo hacen cumple su palabra. Por eso mucha gente va y encuentra la estructura que no encuentran en la sociedad cuando los políticos y las iglesias andan ofreciendo y nunca hacemos nada. Ven, ven que somos una familia y ven que somos amigos y tal cosa. Y la gente viene y cada uno de nosotros por su lado. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestra palabra. Porque el Señor está buscando creyentes confiables a quienes puede entregar autoridad en el reino, y en el mismo tema de tener integridad en la comunidad, él va a hablar acerca de la venganza. Dice: Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleto y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Él va y hace referencia a este mandamiento. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? El objetivo de ese mandamiento no era venganza. Sino que nadie fuera castigado más allá de lo que merecía su crimen. Era asegurarse, como dicen en inglés, que el castigo fit the crime. Que las consecuencias van de acuerdo a la ofensa cometida. ¿Qué pasa con nosotros? Que un niño vota un pedazo, un poquito de jugo y usted quiere darle una pela a 80 mano, Hermano, por amor de Dios, un jugo. Dele una servilleta y que lo limpie. No hay que darle golpes por eso. Una gente se le mete en el medio y usted le grita mala palabra, le menciona a su madre, le saca la pistola. O sea, usted está sacando de proporción eso. Entonces eso fue para asegurarse de que nadie, cuando usted se fuera a vengar de alguien, cuando usted fuera, nadie tenía, o sea, había limitaciones para tú ir reclamar justicia, venganza. Dice, si alguien te saca un ojo, tú no puedes sacarle dos ojos. Un ojo, un ojo. Un diente, un diente. Tú no puedes ir a romperle la boca. Es uno. Si le rompe dos ya, tú te enfalta." Entonces, ¿qué quiere decir? O oh, no, me sacó un diente, ¿cómo quieres que tú solo diente a ese? entonces pues Jesús está diciendo: mira, no solamente hay que tener integridad, pero si tenemos, si queremos llegar a poseer el reino, hay algo a lo cual tú y yo tenemos que renunciar y es a nuestro derecho a vengarnos nosotros mismos. Ese es un derecho que ninguna persona que se quede con él va a heredar el rey. Porque si yo confío en el rey, yo debo confiar en que el rey me va a hacer justicia. Yo renuncio a mi deseo a vengar que al hermano que me hizo daño, el hermano que dijo mi secreto, yo no voy a ir a decir el secreto del hermano. El hermano que me engañó con algo, yo no voy a ir a decir, bueno, el hermano me debe ahora 700 dólares, le voy a pichar las cuatro gomas, que esas valen como 700 dólares. Se puede decir, bueno, yo, tú me hiciste eso, tal cosa. Dice, ¿cómo creyente, si yo quiero poseer el reino no puedo poseer el reino mientras yo mantenga mi derecho a vengar. Yo necesito renunciar a mi derecho a vengar. Dice, tú tienes tu derecho, sí. Pero él dice, no resistas al que es malo, al que te hiere en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. Él está diciendo cuando no te vengues. En, aprende a encargar tu causa al Señor. Él me dio primero. Estoy con los niños, él me dio primero. Tengo que lidiar con Daniel con eso todo el tiempo. Daniel, tú no lo puedes ver mal. Él viene, a te da un pelotazo, te da un manotazo. Daniel se defiende mejor que una gata boca arriba. Pero es difícil usted llegar a enseñar. Hay que aprender. A uno. No vengarse. Uno mismo. Es lo que está diciendo. Y él complementa diciendo. Más adelante. Tú oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tus enemigos. Dice. Pero yo les voy a decir. Amen a sus enemigos. Y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que os aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Tú tienes la opción. Ese enemigo que te golpea en la mejilla y eso. Tú venir y golpearlo para atrás. Y decir yo odio a ese. Yo voy a amar a mi grupito. Yo amo solamente a los hermanos que están bien conmigo o a este grupo. Dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que lo están maldiciendo, háganle bien a los que os aborrecen, a la gente que te odian, y oren por los que los y os persiguen. dice, para que sean hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Y eso es para que sean hijos, no está hablando de ser hijos en cuanto a llegar a ser hijos de Dios. Está hablando de ser hijos en cuanto a parecerse a Dios. Hay dos palabras que se usan para hijos en el Nuevo Testamento. Una de que hijo de qué parte de la familia, cuando él es hijo de fulano, cuando tiene el mismo apellido, es de, que es de hijo en cuanto al parecido del padre y el hijo. Por eso cuando habla de que nosotros somos hijos de Dios, no es la misma palabra de cuando habla de Jesús como el hijo de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro padre, para que lleguen a ser hijos parecidos a su padre que está en el cielo... Que aunque Él está en el cielo y Él puede disciplinar, vengarse de todo el mundo, Él deja que el sol salga sobre malos y buenos. Él no dice, fulano no oró ayer, a Él no le va a salir el sol. Y fulano aquella sí oró, aquella sí. No, Él bendice, deja que el sol salga sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él ama a todo el mundo. Y dice, hace sí mismo nosotros. De la misma manera que Dios bendice malos y buenos, nosotros tenemos que aprender a orar por nuestros amigos, y también por nuestros enemigos, y renunciar a eso de venganza, es difícil orar y planificar la venganza al mismo tiempo, se puede planificar cómo vengarse de una persona, y orar por de esa persona al mismo tiempo no, y eso es la razón, si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa?, Mira, te van a recompensar, pero ¿qué te van a dar? Porque los impíos hacen eso, los narcotraficantes hacen eso, a los que lo aman, y ellos lo aman. Los inconversos hacen lo mismo, a los que lo aman, lo aman. Cuando yo solamente amo a los que me aman, yo me estoy comportando como un inconverso. Yo me estoy comportando como un hijo de Dios. Cuando yo amo, no solamente al que me ama, sino yo amo también al hermano, al que no me sirve, a las personas que me aborrece, a la persona que me hace la vida imposible en el trabajo, yo también lo amo, yo oro por esa persona y yo le hago bien. dice no hacen lo mismo los publicanos si ustedes saludan solamente a vuestros hermanos dice qué hacéis de más qué que ustedes hacen diferente a ellos Dice, eso es lo mismo que hacen los gentiles dice se pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto esta es la justicia que el estándar de la justicia del reino es Dios mismo es la perfección de Dios yo debo ser perfecto en conducta, yo debo ser perfecto en mi carácter, yo debo ser perfecto en mis intenciones. Es mucho más fácil tú insultar a alguien, tú vengarte de alguien cuando tú tienes un enojo fuera de control. Pues además es difícil tener un enojo fuera de control cuando tú desarrollas un corazón que ama a todo el mundo. Cuando tú amas, el enojo se baja. Pero es más fácil enojarse y salirse con enojado cuando no estamos amando a una persona. El estándar de la justicia es Dios mismo. Es ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos el ser perfecto. Él no dice, no, es que tú veías a Junior y Junior hacía esto, pero yo no. Hermano, si es el estándar de la justicia suyo, usted está frito. No es que Junior no es justo. Es que él no es el estándar. Si sí puede usted ver el pastor así... Pero el pastor hace... Si el pastor lo hace... Yo le mando. El estándar de justicia... No soy yo... El estándar de la justicia... Es Dios... A usted ustedes no lo van a juzgar... Y que aquí está Marino... Vamos a medir usted... No, no... Lo van a medir con las reglas de Cristo... Con las reglas de Cristo... Entonces yo debo hacer... La manera tener una conducta... Y un carácter... Perfecto... Tal cual nuestro Padre... Que está en los cielos... Es perfecto... Eso es aquel... Mi corazón... ...mis intenciones... ...deben llegar a ser puras... ...santas... ...delante de Dios... ...es interesante... ...que usted ve tantas veces... ...en la Biblia se habla de... ...saludados unos a otros con un músculo santo... ...con un beso santo... ...y es interesante ver... ...cuántas limitaciones se han puesto en las iglesias... ...a través del tiempo con el asunto del beso santo, porque aparecerá que hay que ver que algunos como que no son muy santos. Entonces ya usted anda como medio chivo, de que si los hermanos son una sola de beso y un abrazo, ya usted anda como, no sé, no sé. Pero porque hemos llegado a tener un corazón tan perverso, y el ladrón juzga todo por su condición, y llegamos a estar ya con tanta maldad que hay en el mundo. Porque hay falta de integridad, hermano. Nosotros, si queremos llegar a poseer el reino, debemos llegar a ser hombres y mujeres de carácter. Hombres y mujeres con un carácter santo. Que mostramos santidad como yo me relaciono con mis hermanos. Que cuando mi hermano me daña, me ofende, yo no les respondo con daño y con ofensa, yo les respondo con amor. Si mi hermano me hiere, yo lo perdono. Si me hiere de nuevo, lo perdono de nuevo. Si me hiere de nuevo, lo sigo perdonando. Donde yo amo tanto a mi hermano, que yo respeto a su familia. Que yo respeto sus bienes. Que yo respeto la persona de mi hermano. Tener un corazón donde yo no puedo pararme a cantar y adorar al Señor sin haberme arreglado con el hermano y con el Señor primero. Una de las cosas más difíciles que hacer como pastor de la iglesia muchas veces cuando usted tiene que disciplinar a un hermano, especialmente los que están en los ministerios, o en el liderazgo. Usted tiene que decir, hermano, ¿cómo es posible que un sábado en la noche usted se va a beber o se va a hacer esto y quiere subirse a tocar o a cantar en la iglesia como si no hubiera pasado nada el domingo en la mañana? Y usted no le da nada en la cabeza. Usted tiene un problema espiritual serio. Tiene un problema espiritual serio. Tenemos que llegar a ser hombres de integridad, mujeres de integridad. Y muchas veces, hermanos vamos a fallar. Pero viene la falla y estamos humillados delante de Dios. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Buscando la ayuda que yo necesito para poder salir adelante. Ningún creyente va a poseer el reino sin santidad. El autor de la iglesia dice sin santidad nadie verá a Dios. Y no está diciendo que no van a entrar en el reino. O sea, nadie va a estar lo suficientemente cerca ahí en la mesa. Te va a estar allá comiendo pupusa. ¿Usted es lo que usted quería comer pupusa? Allá te van a poner a comer pupusa. ¿A que coma pupusa? Eso es lo que usted quería comer ni tamal. pues allá te pondremos para que te comas todos los ni que tú quieras. No, tú quieres estar aquí en Jerusalén comiendo falafas. Bueno, hay un trabajo que hay que hacerlo aquí. Hay un trabajo que hay que hacerlo aquí. Hay un carácter que se desarrolla aquí. Cada vez que usted viene a la iglesia, hermano, Usted debería estar con las antenitas de vinil. Tratando de, Señor, háblame en qué área yo tengo que mejorar. Ayúdame que el sermón no sea para Junior esta vez. Sino que sea para mí. Ayúdame, Señor, que el pastor que, no, que el sermón no sea para Grisel. Que el sermón sea para mí. Porque a veces a la iglesia, como queriendo que el sermón sea para el otro. Y, o sea, eso es para ti, fulano. ¿eh? Y está bien. A ver al Señor, háblame a mí, porque yo quiero cambiar. Yo quiero que tú me muestres, que tú me examines, oh Dios. Examíname, oh Dios, dice el salmista. Y muéstrame en mí si hay camino de perversidad. Muéstrame si hay un camino de perversidad, si hay corrupción en mí. Y guíame en el camino eterno. Eso se llama tener humildad. Eso se llama tener llorar por nuestros pecados. Donde yo me duele yo dañar al Señor. Es triste como pastor cuando ustedes le llaman la atención a un hermano que muchas veces tienen más dolor porque usted le llamó la atención que el dolor que tienen por haberle fallado al Señor. Están más enojados porque usted dijo, varón, así no, que por haber hecho lo malo. A mí no me importa si yo adulteré, si yo robé, si yo dije eso, lo que a mí me molesta es que el pastor vino a hablar conmigo. La puerta está abierta para entrar y para salir. Porque carecemos, nos amamos más a nosotros mismos, amamos más nuestra reputación, amamos más lo que la gente piensa de nosotros, que lo que amamos al Señor. Mientras la gente piensa que está bien, a mí no me importa si yo estoy mal, porque la gente piensa que estoy mal. Pero si la gente se entera que estoy mal, ya yo estoy enojado con el hermano que dijo que yo estaba mal con el hermano que me llamó la atención porque yo estaba mal. Sin carácter, mis hermanos, nadie va a reinar con Cristo. Usted va a entrar ahí. Algunos estaremos comiendo habituela con dulce en República Dominicana. O estaremos comiendo mofongo. por le digo algo. El, el restaurante cinco estrellas va a estar en Downtown Jerusalén. Ahí es. Cuando usted lee en la Biblia que todos los años las naciones van a adorar, cuando estemos allá usted va a desear que en la nación que usted esté, le tocará ir 12 veces al año, porque usted está 12 veces allá en la casa del rey. Pero ninguno de nosotros, escuchadme bien, ninguno de nosotros va a estar más cerca del Señor en el reino de lo que usted está aquí en la tierra. Usted va a estar tan cerca del Señor en el reino como usted está cerca del Señor hoy. No se crea que si usted está hoy allá atrás, que mañana usted va a venir, no, no aquí yo estoy sentado con mi pana. No No, 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 pana rey de reyes y señor de señores. Él vino como siervo, pero él vino como rey. Él vino como un cordero, pero él vino como el león de Judá. En gloria, en majestad. Sin ninguna relación con el pecado. Él viene a juzgar el pecado. Y como dice Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Él viene a juzgar el pecado. Queremos llegar a poseer el reino. Tenemos que desarrollar ese carácter ese carácter, y en nuestras relaciones que se va a mostrar nuestro carácter, principalmente, cómo usted trata a los demás, me estoy vengando, estoy mintiendo, estoy cumpliendo, estoy perdonando, estoy pidiendo perdón, estoy honrando a mi esposa, en, es, en nuestras relaciones vamos a mostrar cómo está nuestro carácter delante del Señor, Él no va a juzgar por eso, amén, Dios bendiga su palabra.